0: Eso me preguntaba mucho en la cuarentena, Era, claro, la instalación no puedes traducirla a la, al Instagram, ¿no? Es como, así le tomas la foto de la vida, pierde tanto.
1: ¿Qué es lo que pasa cuando ni la escultura ni la instalación pueden trasladarse a una pantalla? Conexión Artista, un nuevo podcast del Maclima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA. Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría y colección en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este episodio de Conexión Artista conversamos con las artistas peruanas Silvia Westphalen y Marisabel Arias sobre su trabajo desde la escultura, la instalación y otros soportes digitales. Marisabel Arias nació en Lima en 1985. Egresó de la Escuela de Arte Corriente Alterna en el año 2016 y su búsqueda se ha orientado más bien a ubicar la materialidad en un espacio mediante la instalación. Muchos de sus proyectos se han desarrollado en colectivo y han estado vinculados con la creación de nuevas plataformas expositivas, desde una oficina ubicada en un edificio histórico del centro de Lima o una plataforma web que reunía GIFs para pensar la vida en Lima. Cuando estaba en la
0: escuela, mi investigación comenzó como pensar las ciudades de una situación fílmica, como que estaba pensando mucho en cómo la, la situación fílmica de la, de la ciudad, ¿no? como la experiencia de, de, de que Lima fuera, este, te hacía sentir todo el tiempo que estabas dentro de, de alguna escena, como me interesaba mucho pensar sobre eso. Casi los últimos años de la carrera como me, me dediqué a investigar eso, como las posibilidades del cine en, en la instalación. Me interesaba mucho como hacer un traslado de la, del, del cine, de la escena, de, pero desde la realidad hacia la instalación. Cómo la instalación se puede transformar en un lugar, ¿no? En un lugar como, como una plaza. Eso era algo que aprendí mucho en la oficina, cómo desde la instalación podía todo volverse un lugar. Es algo que a mí me interesa mucho en, en mi trabajo, que las cosas que se hallen en ese nuevo lugar, por así decirlo, estén cargadas de una materialidad que tenga una
1: relación con un presente. Silvia, que ha vivido en Lima, en Roma y en Ciudad de México, recuerda una temporada que pasó en Portugal, junto a su papá, el poeta Emilio Adolfo Westphalen, porque allí conoció una técnica para trabajar
2: el mármol. Con mi padre... Eh, viajé a Portugal y en Portugal empecé a, a, a estudiar escultura, entre otras cosas. Estudié escultura, grabado y dibujo en una escuela de arte, que era una escuela muy abierta, muy, era el periodo posterior a la Revolución Portuguesa, entonces era una escuela así, sin, sin notas, sin horarios, eh, los talleres estaban abiertos y fue una experiencia también muy, muy importante y hubo el contacto a través de la escuela con escultores que habían empezado a trabajar el, el, el mármol con una técnica que, que era novedosa, que permitía trabajarlo muy rápidamente y por el tipo de, de trabajo que es, que ya no es usar la percusión, sino usar abrasivos, discos ¿no? que van cortando el, el mármol, crear formas diferentes a las que estamos acostumbrados, no que son figuras así siempre muy sólidas y compactas. Y esto sentí que, que me daba una gran libertad, no tanto que bueno me he quedado con esa técnica eh, siempre, o sea, y bueno fue el descubrimiento de, de un material. Les propongo que conversemos ahora
1: sobre la creación de proyectos artísticos desde la virtualidad y en un contexto de crisis como el que vivimos hoy. Podemos analizar juntas cómo esos proyectos se vinculan con nuestro presente. Eh, por un lado, estaba pensando en, en el Club Nacional de la Amistad, esta iniciativa que compartes eh, Marisabel con Jimena Chávez y Benjamín Cieza, con la que crearon el recetario ilustrado que eh, ahora también está de libre de descarga en Instagram. Y de otro lado eh, pensaba Silvia en la serie de dibujos que habías eh, ido presentando a través de tus redes y que habías nombrado como dibujos en cuarentena.
0: Bueno, en la cuarentena casi todos nos pusimos a cocinar, ¿no? Entonces como a Jimena se le ocurrió la idea, porque partió un poco la idea de ella, como, como hacer algo, ¿no? Porque, no sé... A eh, algo que pasó en la cuarentena que fue muy chistoso fue que, claro, nosotros acostumbramos a vernos en las, en, las, en las inauguraciones, ¿no? Y ya uno ni cuenta se da, pero terminas viendo a la gente una vez a la semana. A gente que no necesariamente es tu amiga, pero la terminas viendo una vez a la semana. Y, claro, en la cuarentena, este, conversando con, con Jimena, como que, claro, ya, ya eso se había perdido, ¿no? Ya casi hasta comenzaba a extrañar a la gente que veía... A, en estos lugares o las exposiciones que íbamos, ¿no? Entonces, como que pensamos en, en qué manera podíamos como... como encontrarnos, ¿no? Y así un poco surge el Club Nacional de la Amistad. Jimena encontró unos recetarios antiguos de su mamá que se llamaban Club Nacional de la Amistad. Los escaneó y nos lo pasó a Benjamín y a, y a mí. Y comenzamos a conversar y, y, claro, comenzó el boom de la comida... Este, la harina subió de precio, todo se agotó, entonces como que pensamos en hacer este, esta convocatoria de, de cocina, de lo que cocinábamos en el día y la gente, la recepción fue muy buena, así que eh, hicimos, este, la gente comenzó a ilustrar su comida y a mandarnos hasta que al final pues este, hicimos este PDF, esta pequeña publicación con todas las recetas y bueno, contando un poco lo que fue este momento, ¿no? Desde ahí poder como encontrarnos desde, desde lo, que, lo, desde lo que, poco que se podía hacer en la cuarentena, ¿no? Que era, claro, no sé, de un momento a otro teníamos que cocinar desayuno, almuerzo y comida. Ya no había otra posibilidad. sea, cocinabas o no comías, ¿no? Y claro, ha sido una manera como de, de, de enfrentar pues este momento para nosotros, ¿no?
2: Bueno, ya no podía ir a mi taller, que, que queda a 20 kilómetros de Lima. Entonces, eh, siempre para mí el, el dibujo ha sido como algo que ha, me ha acompañado siempre. Y por un lado el dibujo a, a, ¿no? de, de, al natural, pero, pero también me, lo, lo que más hago son dibujos así, ¿no? libres. Y, y ahora empezó a ser como, de hecho, como una manera de un poco de, de huir de toda esta realidad que estaba tan, ¿no? Escuchar las noticias y todo lo que pasaba en todas partes era tan, tan terrible que era un espacio de un poco de poderme olvidar de, de todo eso y, y entrar en este proceso así casi como una meditación, ¿no? Ponerse a, a, ponerme a dibujar y también noté que es un proceso tan diferente de, de, de la escultura en que estás siempre quitando, ¿no? En, en la escultura yo estoy, siempre hay una forma y dentro de esa forma tengo que encontrar otra forma, mientras que en el, el dibujo es partir de, bueno, de una hoja y de, de una línea es lo que, que parto, ¿no? Y como a, al revés de la escultura, es aquí estoy llenando las, las formas, ¿no? Estoy llenando el espacio con, con líneas o con colores y, y sí, un proceso diferente, para mí la escultura siempre es un poco como luchar contra esta cosa actual de, de que todo pasa por una pantalla, ¿no? De que todo lo que vemos, lo vemos a través de, de esta cosa plana, ¿no? Y, y para mí la escultura es la, justamente la forma, el poder entrar así en tocar algo, agarrar algo. Y, y ahora estamos sentir que estamos otra vez... Eh, Nada, la pantalla gana, ¿no? La pantalla es el medio de comunicación, de enterarnos de todo, de, de comunicar unos con otros, de compartir. O sea, ha sido un
0: mega cambio, ¿no? Porque claro, es súper, la fisicalidad ahí es como... ¿Dónde queda tu taller? En Lurín.
2: ¿Y vas todos los días? Voy, ahora estoy yendo, me quedo allá tres noches por semana y el resto del tiempo estoy acá.
0: Ah, claro, el cambio
2: ha sido brutal, como
0: realmente drástico. Estaba pensando en lo que
2: decías de las redes y, y,
0: claro, la escultura no es como lo dimensional, ¿no? Que le tomas una foto y ya está, se ve igualito, es lo mismo. Que, o sea, sí. claro, es, no, las redes no se adaptan a eso, ¿no? Que crees lo que ha pasado mucho con las exposiciones, ¿no? Sí, así claro, es. Eso me preguntaba mucho en la cuarentena. era Claro, la instalación no puedes traducirla a la, al Instagram, ¿no? Es como así le tomas la foto de la vida, sí. pierde tanto...
2: Sí, lo que tú decías, ¿no? De, de estar dentro de un espacio, ¿no? Que es lo que se, se ve. Sí, es, es, como, es duro eso en la cuarentena, en las redes.
1: En el trabajo artístico de ambas está muy presente la relación con el paisaje natural o urbano, no solo en la conceptualización, sino también en la propia materialidad de sus obras. Esa misma materialidad que, como decían, es muy difícil de trasladar a la virtualidad. Ambas con enfoques diferentes están proponiendo reflexiones sobre cómo entendemos el paisaje eh, y los vínculos complejos eh, de conflicto, de cuestionamiento, de admiración, eh, finalmente también de, de cariño, que mantenemos con la ciudad en la que vivimos, en este caso
2: Lima. Para mí la, el, mucho de, de lo que yo quisiera transmitir cuando trabajo es esta idea de, de acercarnos a al material también con, lo, con las manos, ¿no? De, de tocar, de, de sentir otra vez la, la materia, ¿no? El Givenheim
0: fue un proyecto que comenzó en el 2016, que lo hicimos con Solán Saldaña, Pierina Másquez y Giselle Girón, que se trataba como que nosotros, como en conversaciones privadas, como discutíamos mucho sobre Lima, las cuatro, sobre cómo la ciudad nos, nos abordaba, nos sacudía, como que... También lo tormentoso que era un poco, la ración como tormentosa que creo que muchos limeños y limeñas ten, tenemos en la, en la ciudad en, en conflicto con Lima. Paralelo a eso, como que pensábamos mucho el GIF. En la Rambla de San Borja, en el food court en el techo hay como un espejo y cuando tú miras hacia arriba del techo, parece esa foto es cliché que toman del, del Guggenheim que es como circular y se ven los pasillos. Si ustedes ven la imagen, si ustedes suben la mirada hacia el techo del, del food court de la Rambla, tienen la misma visión. Los pasillos de, del, del Guggenheim, que los puedes ver por Instagram si buscas el hashtag. Entonces como que pensábamos, no, claro, si nosotros teníamos un Guggenheim, era en el, en el food court de la Rambla, ¿no? Comenzábamos a pensar en, en las posibilidades colectivas casi que tenía el GIF, ¿no? y de ahí nos, nos interesó pensar Givenchy como un retrato de Lima, ¿no? Como, no sé, como la idea fue muy... fue también muy sencilla, ¿no? Que era como... hicimos esta convocatoria de GIF y casi todas las postulaciones eran GIF sobre Lima y nos pareció increíble cómo, cómo todas estas personas habían traducido la imagen de Lima Tan fácilmente y también cómo estaba tanto en, en nuestras cabezas la idea de ciudad, ¿no? A partir de eso pensamos Givenheim y hacer como esta web sobre, o sea, el, el nombre completo es Givenheim, mapeo informal de Lima, ¿no? Como una manera de, de sentir nuestra ciudad y de empoderarnos de ella como nos diera la gana casi. Y hicimos este proyecto, que es una página web donde puedes encontrar GIFs sobre Lima, también hay artistas que hemos eh, puesto que hablan sobre Lima. Abrimos una radio que se llama Hay la vida en Lima, con B larga, donde las cuatro nos sentábamos a conversar qué es lo que, había pas qué es lo que pasaba, poníamos música y hablábamos sobre Lima. ¿no? Toda la web y todo el proyecto giraba alrededor de, de nuestro vivir acá. ¿no?
2: Siento y, y cada vez más a uh, la ciudad de Lima como un sí, como una ciudad muy muy agresiva, muy donde no hay espacios amigables, donde no hay sitios para, para compartir, para estar con la, para estar con los demás, para para pasear. Es realmente, no sé, mis ganas están hace años en, en quererme salir de, de Lima. Y de irme a la selva era mi proyecto y, y siempre está presente. En algún momento lo, lo lograré. Porque, sí, bueno, siento que, que puede dar, dar mucho la ciudad. Hay, hay siempre tanta... Culturalmente es una ciudad muy viva, hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que, bueno, en estos momentos además no, no hay tampoco ese disfrute, ¿no? De poder ver exposiciones, de poder ir a conciertos, no sé, eso se ha... De pronto se terminó, o sea, que uno podría estar en la selva si tiene conexión con internet y estaríamos con esas, las mismas posibilidades. Lime es una relación amor-odio, pues, ¿no? O sea,
0: personalmente para mí Lime es muy, muy fascinante, como muy difícil laboralmente, familiarmente, en no sé cuántas maneras posibles, pero también siento que la cuarentena misma, ¿no? Como... Esta posibilidad que tiene Lima de ser tan camaleónica, como veía cuando pasó la cuarentena, yo iba al mercado y claro, todos los puestos de ropa se habían transformado en puestos de comida. O sea, es súper complicado, pero también es como, como increíble, ¿no? Creo que como artistas nos da mucho como de, de entender las cosas, como creo que pasa por entender, ¿no? Como a mí eso me pasa con Lima, como que es fascinante para pensarlo.
2: Las distancias, por un lado, se han... ya da lo mismo, ¿no? Puedes estar con una persona aquí o una persona que está, no sé, en, en Japón y estamos como en… no sé, las, las, gracias a toda esta tecnología, ¿no? Pero justamente eh, hay estas… ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? El paisaje o este… Eh, estar en Lima, sentir Lima, poder salir… Eh, Estar en las calles y, y sentirla. También está este contacto ¿no? físico con, con las cosas que me parece a mí tan, tan importante. ¿no? Que, que siento que ahora estamos en, sí, como, en otra, como en una nube, ¿no? esta famosa nube de, <risa> del internet. Estamos todos viviendo ahí y, y transmitiendo mensajes a través de, esta, de, estas, de, lo, de lo que se puede, ¿no? de, de imágenes. Pero perdiendo toda la escala, ¿no? Ya todo es el tamaño de, de una pantalla, ¿no? A veces solamente la pantalla del, del teléfono, ¿no? Más, más chiquito, no, no puede ser condensado el, el mundo, ¿no? Y claro, plano, ¿no? Todo muy plano.
0: Claro, toda nuestra corporalidad ha cambiado con respecto al, o sea, a las artes visuales, ¿no? Sí, es como... Difícil pensar eso, ¿no? Cómo traducir toda como la escultura, la instalación, todo lo que es 3D a, a la pantalla. Pero sí, sí, yo también estoy en la misma pregunta, la verdad.
1: Conexión Artista, un nuevo podcast del Mac Lima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA,